0: E aí galera, estamos começando mais um podcast Nova Educa Debate, o espaço certo para você que é educador, professor, coordenador, diretor que adora, eu quero saber de novidades, inovação, criatividade, novas metodologias, o que tem de novidade na educação, você que gosta disso, aqui é o lugar certo para você. E eu já começo nosso programa pedindo aquele help que todo mundo pede, mas você também tem que me ajudar nessa daí. Entra no nosso canal do Apple Podcast, no Spotify, no Google Podcast, dá aquele feed legal pra caramba que ajuda, ou no nosso site 9 educacombr podcasts com S no final. E aí você entra lá também, dá pra bater um papo com a gente. Ou nas mídias sociais, consultoria Nova Educa, dá uma busca no Instagram e Facebook, segue a gente que dá pra trocar uma ideia com direct, dá sugestões e tudo mais. Meu nome é Carlos Coelho, sou entusiasta da educação, adoro trazer gente aqui pra trocar uma ideia com você, adoro perguntar coisa pros outros, o que eles estão fazendo, o que eles estão construindo aí no mercado de legal pra caramba. E o Carlos não apresenta este programa sozinho, junto com ele hoje eu tenho a Priscila. Priscila, manda um oi pra galera!
1: E aí, galera, beleza?
0: Ótimo, e hoje ainda ajudando nos comentários também, Rafael, manda um oi para galera. Para a galera, beleza? Ótimo, hoje a gente tem um assunto que eu tenho certeza que vai ser super pegada para galera de educação, a BNCC tá puxando muito isso daí... A gente vai falar de competência socioemocional, eu acho que toda a escola de alguma forma está antenada, está interessada, quer saber mais e a gente trouxe um especialista no assunto. Juliana, seja bem-vindo, bem-vinda ao Novo Educa Debate. Por favor, aqui o microfone é seu, se apresenta para o pessoal.
1: Olá pessoal, como estão? Que delícia estar aqui, é um prazer poder falar do que eu amo, do que eu acredito e do que é tão necessário. Então, sou especialista em educação socioemocional, pedagoga há 13 anos. Estou em sala de aula hoje com os alunos para dar aula de educação socioemocional, mas também trabalho com os professores fazendo essa formação para que a gente possa ter essa abordagem e fazer, de fato, uma formação integral com os nossos alunos. Então, é um prazer estar aqui. Obrigada.
0: Legal, galera. Vocês viram que... Especialista no assunto tem muito para compartilhar com vocês. É só aguentar a vinhetinha rapidinho que a gente já começa as perguntas. Podcast nova Educa Debate. Um bate-papo sobre o futuro da educação com profissionais do mercado. Voltando para o nosso programa. Bem, Juliana, mais uma vez, bem-vinda ao programa. Eu acho que é legal a gente começar eu acho que é a pergunta que pode gerar dúvidas na cabeça das pessoas, mas o que são as competências é, socioemocionais? Assim, quando a gente fala de definição, o que, que seria isso daí?
1: Bom, cara, sim, é uma dúvida aí que as pessoas têm, às vezes a gente acha que é somente falar sobre as emoções, mas competências socioemocionais é um termo muito amplo é né? então, um conjunto de habilidades que a gente desenvolve as crianças e em nós mesmos também, né? Para que a gente saiba lidar com os outros, para que a gente saiba lidar com os nossos sentimentos, com o que a gente sente, para que a gente saiba lidar com as situações à nossa volta. Isso faz com que a gente melhore os nossos padrões de pensamentos e de comportamentos e, naturalmente, faz com que a gente tenha resultados mais positivos. Então, não faz sentido, hoje em dia, a gente formar uma criança pensando somente no cognitivo dela, já que a gente fala tanto em formar cidadãos, integrais, né? A gente precisa, de fato, formá-la também é, com essas competências que a gente a gente chama de competências socioemocionais, competências sociais e emocionais e não só as cognitivas. Então, acho que é importante a gente deixar claro que não se trata somente de falar das emoções, e sim de tratar diversas habilidades que se desdobram aí dessas competências com as nossas crianças.
0: Boa, é, isso é uma temática que está batendo muito, né? a BNCC hoje traz isso à tona, então quer dizer, não é uma coisa periférica, é uma coisa que hoje tem que estar tá dentro, né? as escolas precisam pensar nisso daí. Eu queria que você colocasse, assim, qual, se você pudesse aprofundar um pouco assim a importância da, das competências socioemocionais, é, como que ela impacta, como que ela pode ajudar aí os estudantes, as crianças, se pudesse dar um, um overview nesse cenário...
1: Legal, Carlos. Eu costumo dizer é, que a gente tem uma dinâmica muito clara de que as nossas emoções, de acordo com que a gente faz essa gestão emocional, né, isso vai impactar diretamente os nossos pensamentos que vão afetar os nossos comportamentos e, naturalmente, vão afetar os nossos resultados. Então, é comum a gente dizer que as nossas emoções, a gestão das nossas emoções impactam diretamente na, na potência dos nossos resultados, no quanto a gente pode melhor. Então, uma vez que a gente traz para dentro da sala de aula essa formação integral para os alunos, a gente está melhorando os resultados deles. Quando eu falo isso das crianças, e, de fato, eu trabalho com crianças pequenas, isso é importante a gente trazer desde pequenos, é, a gente vai falar do autoconhecimento, a gente vai falar do autocontrole dessa criança, a gente vai falar de uma consciência social, porque não adianta a gente exigir que essa criança tenha essa consciência lá na frente, quando ela estiver no ensino médio, isso tem que ser uma coisa que ela já tem que ir internalizando desde pequena. A gente vai falar sobre tomadas de decisão responsáveis é, para que a gente de fato forme um cidadão que esteja pronto para os desafios que ele vai enfrentar, é felizes para que eles tenham um relacionamentos saudáveis. E por quê? Eu vou exemplificar isso que eu acho que o exemplo sempre é mais fácil de entender. É, pensa que estamos aqui formando uma criança e geralmente às vezes, e digo infelizmente, algumas escolas têm esse padrão de pensar. Ah, eu vou formá-los porque eles precisam ter uma nota bacana no Enem, eles precisam entrar numa faculdade bacana. Ok, é verdade, eles precisam mesmo, isso aí faz parte da vida. Mas não é só isso, né? De que adianta eu formar uma criança com toda essa parte cognitiva super centralizada nela, super... A criança, né, internalizou todas essas, essas demandas que o cognitivo nos traz, ela foi super bem no Enem, ela entrou numa faculdade bacana, se formou e conseguiu um baita do emprego, aquele que ela esperava e buscou durante todo o seu ensino médio, por exemplo. E quando chega dentro dessa empresa, essa criança não consegue lidar com a diversidade. Criança não, né? Criança já vai ser um adulto. essa Esse indivíduo ele não tem autoconfiança, esse indivíduo não tem tolerância ao estresse. Do que adiantou? né Do que adiantou? Ele vai chegar lá, você acha que esse cara vai ser feliz? Ele não vai, porque ele não vai saber lidar com o todo. Então, quando a gente traz as competências socioemocionais para dentro da escola, para dentro... E por isso a BNCC implementou isso, né, para que seja obrigatório na educação básica. Quando a gente traz isso, é, a gente está querendo formar esse cara, de fato, de maneira integral. As nossas demandas, os desafios que a gente tem no mundo são muito maiores do que uma prova do Enem ou uma FUVEST da vida. A gente tem que pensar que não estamos formando uma criança para passar de ano, passar de ano, passar de ano e bater lá no vestibular ou no, numa faculdade bacana. Não é só isso, tem todo o resto, né? Eles precisam... Eu costumo dizer para os meus alunos, olha, a gente não pode mudar o que a gente sente, mas a gente pode aprender a lidar com isso. Então, você está muito nervoso para fazer uma prova? Eu te entendo, é uma avaliação, né? Você está tenso, mas a gente vai mudar isso. A gente vai respirar... A gente vai se acalmar... Porque quando a gente respira... A gente vai oxigenar o nosso cérebro emocional... A nossa amígdala cerebral... Nosso sistema límbico... E isso vai fazer com que você se acalme... Vai fazer com que você tenha homeostase dentro de você... Que você tenha um equilíbrio... E aí você vai fazer a prova tranquilo... Porque é só uma avaliação... Enfim... Então é poder trazer para essa criança a consciência... De que todo mundo sente coisa... De que todo mundo sente raiva... Ou sente medo ou tá tenso, tá ansioso mas a ideia é gerir essas emoções, saber lidar com isso, que, por quê? porque é o primeiro passo, esse é só o ponto inicial lidar consigo e com o que você sente
0: Juliana, posso eu, só, sou, só, só só para emendar um, um tópico claro. aqui o Rafael tem uma pergunta aqui que eu acho que vai encaixar com isso que você tá falando aqui mas antes eu queria fazer um Bom, comentário é muito legal o que você falar. tá colocando pros educadores que estão ouvindo a gente que é, é realmente, né? uhum. como, como a educação ela criou um viés de vestibular, é, e hoje óbvio, várias escolas já estão uhum. saindo dessa, não estão mais entrando tanto no viés de vestibular, mas mesmo aquelas que ainda continuam com o viés forte de vestibular já perceberam a importância de ter outros skills, outras habilidades que se precisa desenvolver com esses caras. Né? O aluno ele, ele, não tem jeito, ele, ele é um ser humano. Ele não lá na frente ele vai ter que lidar com coisas que é o que você colocou: estresse, trabalho em equipe, pressão de empresa, meta, resultado, coisas que para nós que somos adultos é muito simples, mas obviamente para uma criança é, é um outro cenário. Então é muito legal de você colocar isso aí. Mas Rafa, entra aqui na no cenário e faz uma pergunta aí. Emenda a sua pergunta aí. Oi, Juliana, tudo bem? Eu queria. É... Claro. Só que você explicasse um pouquinho como que os alunos reagem
1: a esse tipo de conteúdo. Eles têm noção da importância desse tema? Rafa, eles amam. Eles têm muito para dizer. Eles têm tudo muito guardado e não sabem de fato lidar. Nós, adultos, essa nossa geração, a gente não foi educado socioemocionalmente falando, né? Nós somos educados assim, olha... Nós vamos na casa do fulano, não vai pedir nada para comer, hein? pelo amor de Deus. Olha, engole esse choro. Isso não é motivo para chorar. Foi assim que nós somos educados, para engolir as nossas emoções. Então hoje, quando eu entro em sala de aula, e eles falam que eu sou a pro do sentimento, quando eu entro na sala de aula e falo, gente, não tem livro. A gente vai sentar no chão, a gente vai conversar. Eu proporciono para eles um espaço de fala e disputa muito seguro. Então, eles me trazem situações que, muitas vezes, eles nem levam para os pais, por porque nós não tivemos essa educação. Então, a gente acaba não proporcionando também para, o, para os nossos filhos esse espaço de fala. Então, eles gostam, eles têm muita dúvida, eles têm uma vontade de aprender muito grande pro. Então, se eu falar dessa maneira, pode parecer que é um preconceito, mas pro não é preconceito. Então, tudo bem, vamos entender. Vamos entender, então, como é a nossa comunicação mais assertiva, a nossa comunicação mais eficaz. Então, sim, eles estão totalmente abertos para isso, Rafa. Eles têm muita coisa para falar, eles têm de fato muita coisa que eles sentem e eles acham que é errado. Eu tenho alunos que vêm me falar: Prô, aconteceu isso e eu fiquei triste porque meu pai fez isso. Você falou com seu pai? Você contou para ele? Não, se eu falar para ele, ele vai ficar triste. Então, essa criança traz essa tristeza para ela, mas não quer levar para um pai, porque ela entende que é muito feio ficar com raiva ou bravo ou triste com o pai. Então, eles têm muita coisa para trazer. É só a gente querer que eles estão com a cabecinha e o coração super aberto para aprender.
0: Nossa, que bacana. É legal esse depoimento, né? Eu acho que, e ainda você ouvir da criança, você acaba tirando informações super legais, né? Desse desenvolvimento dela. Eu vou chamar a Priscila, que a Priscila também está com pergunta aqui. Pri, entra aí na conversa.
1: Oi, Juliana. Tudo bem? É, você acabou de até comentar, Oi, né? Da, da sala de aula, como é que os alunos fazem, aí eu queria que você contasse pra gente como é que funciona na prática passar esse conteúdo, porque eu imagino que não seja teórico, né, então eu queria que você contasse um pouquinho como que é a prática disso Isso, Pri, exatamente eu acho que é um tema, é um tema muito subjetivo, né, eu poderia sim eu, eu uso livros como base sim, existem programas muito bacanas de educação socioemocional aí no mercado que eu uso como base mas eu fujo muito da teoria é, eu tenho um perfil de prática, eu acredito que é o lúdico e a experimentação... Que vão trazer, de fato, uma aprendizagem significativa. Seja ela dentro do âmbito cognitivo, quanto no âmbito emocional e social, que é o que a gente está falando. Então, as minhas aulas, geralmente, elas têm uma estrutura de 20% de teoria e 80% de prática. A gente começa com o um relaxamento inicial, eles respiram, a gente conversa... Eu pergunto como eles estão se sentindo... E eles têm esse momento de fala e escuta... Onde cada um vai parar para pensar em como está se sentindo hoje... Porque muitas vezes, mesmo nós adultos... A gente passa o dia com aquela sensação... ai ah, eu estou nervoso, estou irritado... E a gente não sabe nem o porquê... Porque a gente corre tanto que a gente não tem tempo nem para parar e falar... Peraí, por que, que eu estou assim? O que, que aconteceu? Mas, gente, isso aqui não foi nada... E a gente fazer essa gestão emocional... Então, eu proporciono isso para eles todas as aulas... Pararem para me, me contarem como eles estão se sentindo... Isso traz já junto uma habilidade que é a auto percepção. Isso traz a habilidade da escuta ativa, porque o outro tá, cada um tá escutando, né, o que o outro tem, tem para falar. E aí, passado isso, eu explico, gente. Hoje nós vamos falar. Vai, vou dar um exemplo aqui sobre o medo, tá bom? Do que é que vocês têm medo? E aí, por exemplo, cada um vai falar sobre o medo. E aí, eu vou entrar já com a prática. Eu utilizo muito recurso extra para trazer o lúdico como ferramentas para dentro da sala de aula. Então o próprio podcast com os maiores, vídeos, clipes, músicas, é, recursos que eu mesma construo, fantoches, monstrinhos das emoções, baldes para que eles relacionem com os menores, né, as cores das emoções com os rostinhos, e aí a gente sempre fecha a aula com uma reflexão final, que eu quero que eles me falem, e aí, o que, que vocês entenderam? Vocês entenderam que existe, por exemplo, vai, entrando aqui no exemplo do mesmo, o medo real, que é, por exemplo, o medo de altura, e ele é muito bom, porque eles não põem alerta, por exemplo. Mas existe também o medo da imaginação, porque você jogou um jogo de videogame de zumbi, e quando você apagou a luz, você ficou com medo. Então, a aula tem muita prática, e eles são muito participativos. Eu sento com eles no chão, e eu quero ouvi-los muito mais do que falar. Eu falo sempre eles, eu vim aqui para mediar esse nosso momento, mas eu quero que vocês me tragam e essa minha experiência em sala de aula é primordial para que eu consiga fazer a formação com os professores porque eu falo para eles, eu vou lá, eu dou aula de terça e quarta eu falo, eu vou lá terça e quarta, aprender com os alunos para poder ensinar vocês então os alunos nos ensinam muito essa prática em sala de aula para mim é riquíssima, é importantíssima
0: sabe que você fala esse discurso eu tenho um discurso, obviamente eu não, eu não dou aula de só emocional, né? você que é especialista no assunto mas eu tenho uma cabeça muito parecida com a sua com relação à condução da aula. Eu acredito muito na importância do professor ser um mediador, deixar o aluno aprofundar o conteúdo, deixar ele buscar onde ele quer ir, né? e a gente parar com aquele negócio de slides prontos que você direciona todo o processo e entrega na mão o redondo. Porque do jeito que você faz, nitidamente o aluno, ele teve, o desenvolvimento da aula vai muito mais deles do que de você, né? porque eles vão levando o conteúdo. Eu imagino é, que deve. Tá, é,
1: assim, algumas pessoas me... Pode Desculpa, falar.
0: Pode falar. Não, não, não. Manda bala. A resposta é sua.
1: Eu imagino. Eu, eu algumas pessoas, alguns professores vêm me procurar e falam, Ju, mas e aí o que, que eu faço para dar aula de socioemocional? Me ensina. Eu falo, gente, não é um cinco passos para, sabe? Não é uma receita de bolo. É, não é uma aula. Não é autoajuda. Não é uma dinâmica, né? É um momento, é como você falou. Não, não tem receita, porque eu sento lá e eu levo um tema e muitas vezes eu saio de lá com uma aula completamente diferente da que eu planejei. E isso, para mim, é maravilhoso. Significa que eles estão sendo protagonistas e colocando a mão na massa. Para mim, é, é incrível.
0: Eu gosto muito disso, deixar o aluno protagonista e ele saber, e ele direcionar. é é o que você colocou, a gente aprende muito com isso, porque é uma surpresa a cada aula, você não sabe exatamente o que, que vai surgir e você tem que estar tá meio preparado para tudo mas ao mesmo tempo você percebe que eles também te ajudam a achar respostas né? o aluno quando tem o direito de fala ele foge do, do padrão né? de eu só vou ouvir né? e ele começa a dar opinião e eu acho isso muito legal mas deixa eu colocar um outro ponto aqui que eu acho importante e que eu acho que muita gente deve estar tá ouvindo aqui, falando, Pô, mas desde escola né? como é que uma escola implementa isso? Uma escola, ela implementa, é uma aula, é um curso, é uma palestra, é um workshop com os alunos. Como é que isso funciona dentro de uma escola para ter um trabalho mais aprofundado?
1: Olha, Carlos, eu acho que o ponto de partida aí, o pontapé inicial é a gente... No mundo ideal, vou, vou mudar meu início aqui, olha. No mundo ideal, todos os alunos e todos os adultos da escola tinham que estar inseridos nessa abordagem socioemocional. Porém, eu acho que para que a gente comece, para que a gente dê esse pontapé inicial, a gente precisa primeiro conscientizar esse professor. Então, eu acho que deve haver, sim, um preparo, não só do professor que vai aplicar a aula, porque o que, que acontece? A gente tem duas vertentes aí de aplicação socioemocional. Em uma delas, o próprio professor de sala de aula, ele vai implementar essa abordagem na sala de aula dele. Ok, ah, eu sou uma professora aqui polivalente, da aula até o quinto ano, e eu vou colocar, eu vou, vou separar aqui, que sei lá, toda sexta eu vou dar um momento sócio-emocional com os meus alunos. Ótimo. Funciona. É maravilhoso. E a gente tem uma outra vertente, que é, por exemplo, aqui eu atuo, é que é a própria escola tem como aula extra uma aula de educação socioemocional. Como tem o inglês, como tem a educação física, tem lá, toda quinta-feira, tal horário, 50 minutos por semana, uma aula de socioemocional. Geralmente, essa escola ela já tem um projeto. Eu, por exemplo, levo projetos para as escolas mas algumas escolas podem já ter pegou um projeto de uma FPD, de alguma editora que tem esse tipo de programa. É, esse é um ponto. Então, eu acho que é importante a escola ter essa, essa consciência de que é importante preparar os seus educadores e inserir isso uma vez por semana, seja através do professor polivalente ou através de um professor especialista. Eu acho que um ponto muito importante também é trazer essa consciência para os pais. É dizer para os pais, olha... Esse ano vamos trabalhar a socioemocional aqui. Uma vez por semana uma professora vai tratar disso. Então, nos ajudem, façam essa continuação desse projeto em casa. Também não adianta a escola pegar e fazer isso numa reunião no começo do ano e nunca mais tocar no assunto socioemocional. De fato, a professora que estiver à frente disso tem que trazer projetos, tem que trazer movimentos para que esse pai que essa mãe estejam envolvidos nisso. Porque é isso? É uma preparação, é uma formação integral da criança. Isso não pode acontecer somente 50 minutos por semana. Isso tem que estar, por isso eu disse que todos os adultos têm que estar envolvidos. Os outros professores têm que estar cientes da abordagem que a escola vai atuar hoje em dia e os pais também. Então eu acho que você encontrar um especialista que leve um projeto, que é como eu faço, ou que faça uma consultoria, por exemplo, numa escola, ou você encontrar um programa de uma editora de um ângulo, de uma de algo que já esteja, já esteja inserido aí é, no seu material didático e preparar os seus professores para encarar é, essa turminha, porque eles, eles vêm preparados, eles vêm com perguntas, eles gostam da aula, eles querem participar, eles querem ter essa chance de serem protagonistas e, e o que eu falo para os professores é, nós estamos aqui para provocar uma reflexão porque é essa reflexão que eu estou provocando nessa criança que vai gerar uma ação. Então, eu acho que esse é o lema que a escola tem que ter. Nós somos provocadores, a gente tem que instigar os nossos alunos, fazer com que eles queiram estar engajados é, nesse tipo de formação, os próprios alunos, entende? Então, eu acho que é, é meio por aí, Carlos.
0: Não, é bem legal, acho que você está colocando pontos aqui que são bem legais e, e que trazem um pouco essa visão. Eu, eu tenho uma pergunta, mas eu vou chamar o Rafa primeiro, aí eu vou ver a sua resposta e depois eu tento jogar minha pergunta aqui. Rafa, entra aí na conversa. Ô Ju, é, a gente entende que pro jovem esse, essa temática é super importante até pra gente preparar
1: é, esse futuro cidadão pra, pra, pra viver em sociedade mesmo. Mas você acha que ainda existe alguma barreira dentro das escolas com essa temática? Você acha que tem escola ainda que tem uma metodologia um pouco mais é, clássica, vamos colocar assim, que dificulta a entrada dessa temática? Ah, tem, Rafa. Infelizmente tem. É, nós temos escolas muito tradicionais, né, é, que acabam prezando muito essa questão do conteúdo, do vestibular, como a gente falou, que eu acho que é super importante. Eu é, não, não não diminuo essa importância, mas eu acho que pou, são poucas ainda ainda as escolas que têm esse equilíbrio mesmo, que trabalham o cérebro e também trabalham o emocional. Então, agora, com essa obrigatoriedade da BNCC, eu acredito que isso vai ter que ser inserido de alguma maneira. O que eu, o que, o que me corta o coração é pensar que isso vai acontecer em muitas escolas, meio que, como a gente acaba dizendo, para inglês ver, sabe? Eu acho que vai constar lá. Ah, eu tenho educação. Você tem sócio emocional na sua escola? Tem, E como funciona? Ah, já está inserido aí no nosso projeto pedagógico. E aí, os professores se en entram ali nessa, nesse círculo vicioso, doido, que é o, o, nosso, o nosso currículo, a correria do nosso ano letivo, e acabam não tendo esse olhar, acabam não tendo é, esse momento para os alunos. Então, a gente tem ali essas escolas super tradicionais, que prezam muito conteúdo. Tem ali, às vezes, olha, eu tenho 50 slides, sei lá, para passar em uma aula. Cara, esse é, é um slide por minuto. Como é que você vai, como é que essa criança vai aprender alguma coisa? A gente aprende, Rafa, de duas maneiras, por repetição ou por emoção. Então, por isso que as crianças, né, vão bem no vestibular. Elas, elas tiram nota boa na né, Que porque elas estão aprendendo ali, muitas vezes, em algumas escolas, por mais que a gente está falando, por repetição. Porque a gente ficou ali, é isso, aí você tem que estudar, vai cair no Enem, blá, blá, blá. Elas não aprenderam por, por emoção. E, de fato, isso não é uma aprendizagem significativa. Se eu perguntar para você, Rafa, eu quero que você pense numa uma coisa que você aprendeu na escola, numa memória sua, escolar. Eu tenho certeza que 90% aqui de quem a gente parar para fazer essa pergunta vai ter uma memória afetiva. Você pode até lembrar de alguma coisa cognitiva, mas você pode lembrar assim, olha, eu lembrei de uma da forma, de uma fórmula de Bhaskara lá de matemática, porque meu professor ele cantava uma música. Ah, eu lembro dos elementos químicos lá da tabela periódica porque a gente tinha um poema. Então, toda vez que a gente traz o um lúdico, traz uma emoção para dentro da aprendizagem, ela se torna significativa, a gente de fato entreguinha isso dentro de nós. Então, essas escolas muito tradicionais falta um pouco isso. E não significa que o carinha não aprende. Só significa que não foi uma aprendizagem significativa e que há, ah. há um gap, assim, falta, falta um pouquinho, ficou um vazio nessa criança que podia ter sido colocado e que ela vai ter mais dificuldade de, de aprender isso lá na frente, que é o que acontece com a gente hoje em dia. A gente tem dificuldade de aprender coisas sobre as emoções, sobre o nosso controle emocional, porque não tivemos isso é, quando crianças,
0: né? Boa. E me coloca uma coisa, você acha que as escolas já entenderam esse processo? Tipo... A escola ela já olhou para o socioemocional, porque eu concordo quando você vira e fala, isso pode virar uma muleta ali dentro de alguma aula. Quer dizer, em vez de eu desenvolver o conteúdo, eu jogo. E, e a escola sofre com isso, né? Porque ela não sabe fazer. Então, quer dizer, a escola tem professor de geografia, de matemática, de história, de física. Isso ela tem um monte. Mas quando você olha para uma temática que nem a sua, socioemocional, quando olha para uma matemática de empreendedorismo, quando olha para uma temática que sai da, da caixa da escola, ela sofre. Você acha que ela já percebeu essa importância ou você acha que isso ainda é um processo de maturidade? Como é que você acha que é a aceitação do mercado com relação à BNCC e hoje a necessidade de ter o sócio emocional?
1: Olha, Carlos, eu acho, sim, é, que há uma defasagem aí, mas que ela tem também dois vieses, assim. Uma é, a escola, algumas escolas entendem, sim, essa importância, é, mas os pais não entendem ainda. Muitos pais procuram de fato. Você já ouviu assim? Ah, eu estou mudando meu filho de escola porque eu vou pôr numa escola mais forte. Eu já ouvi isso diversas vezes. Mas Juliana, a escola que você dá ela é forte. Gente, como assim forte ou fraca? Em quê? Qual é o parâmetro que você se usa, né? Que você se, se pega para ter essa resposta? A maioria dos pais usam esse parâmetro cognitivo ah, Essa escola é super forte. Lá, o cara foi primeiro no Enem, o primeiro na FUVEST e tal. E aí, essa escola se amarra nisso e fala: Cara, eu não vou perder isso. Porque eu tenho uma demanda de pais enorme que está vindo me procurar, porque quer que os alunos passem no Enem. Eu entendo que é importante aqui o emocional, mas eu vou de fato colocar isso aqui para inglês B, porque a BNCC está pedindo. Porque o meu foco é formar essas crianças para passar na FUVEST, na Unicamp, e, e tudo mais. Então, acho que esse é um ponto. O outro ponto é algumas escolas. É tem uma gestão escolar um pouco mais engessada, talvez seja até ruim da minha parte falar isso, mas talvez uma gestão escolar um pouco mais antiga, que ainda não entendeu a real importância da gente desenvolver essas competências nos nossos alunos, e por mais que os professores ali são novos e falam gente, a gente precisa ter isso, a escola fala não, sempre funcionou assim. Assim como professores também têm essa postura. Eu, eu dou aula há 40 anos, Juliana, você dá aula 13. Eu sei que é assim que funciona, tá quadradinho, tá bonitinho. Vamos manter assim que não tá dando nada errado. Não, cara, a gente não sabe se não tá dando nada errado. Olha quanto adolescente tá aí trancado em casa, falando agora dessa nova... Eu vou dizer modinha, entre aspas, né? Que eu sei que isso existe de verdade, mas que às vezes as crianças se confundem, que é a fobia social. Tá cheio de adolescente que tá com fobia social. Por quê? Porque ficou trancado dois anos em casa por conta da pandemia e não sabe lidar com tudo isso. E aí, quando eu tenho que enfrentar uma sala com mais 20 do lado, ou tem que apresentar um trabalho lá na frente, esse cara não consegue olhar no olho de todo mundo que está olhando. Ele não consegue controlar a sua ansiedade, ele não tem autonomia, ele não tem confiança. Então, assim, é difícil para todo mundo. Eu acho que veio tarde essa obrigatoriedade da Bncc veio muito tarde. Eu digo que eu sempre trabalhei dessa maneira, mesmo sem saber o que era socioemocional. E, graças a Deus, eu vejo muitos educadores também que têm esse olhar, que, têm, que inserem um fé, sabe?
0: Pô, Sabe que você está colocando isso, Juliana, de, dessa importância... Como é importante a gente abrir a mente para a educação, né? entender é, para onde ela vai, o que, que vai fazer, essas coisas que não tinha antes e que são relevantes para a construção... É, se a gente for pensar a educação como história, a educação vem de Revolução Industrial, de todo mundo aprender igual. E eu acho que a gente evoluiu tanto que hoje tem que se pensar diferente. Né? É, eu vou, vou chamar a Priscila. Priscila, manda uma pergunta aí. Legal.
1: É, Juliana, você falou sobre preparar os professores. Eu queria saber se qualquer professor pode aplicar esse tipo de conteúdo e se existe formação para ele, se você faz esse tipo de formação, como é que funciona? Legal, Cris. sim. É, na verdade, qualquer professor pode sim ter essa abordagem dentro de sala de aula e eu acredito que, até pegando o gancho do que o Carlos falou, com essa evolução que a gente tem, eu acho que o mundo evoluiu numa velocidade e a educação numa velocidade muito menor. Então, né, é passada a hora de que, claro que houve evolução, sim, na educação, mas é passada a hora de que a gente evolua mais e mais. Então, assim, esses educadores precisam ter, nós não tivemos isso na nossa graduação enquanto pedagogos ou enquanto qualquer outro tipo de licenciatura que se faz, como biologia, matemática, enfim, a gente precisa, sim, dessa formação. Eu tenho uma formação de pós-graduação em educação socioemocional e alguns outros cursos que eu venho acumulando para ter bastante repertório, mas eu faço, sim, uma formação de, de educadores, de ensino socioemocional, onde eles saem já capazes de aplicar aulas de socioemocional, momentos de socioemocional nas suas aulas. Eu acho que isso é importantíssimo, eu acho que o X da questão está aí, na formação do professor, que muitas vezes se mantém, como eu falei, nesse, ah, isso aqui funciona, isso aqui dá certo, e acaba não querendo sair da caixinha, né? Tem uma frase que eu costumo dizer, que é não existe fórmula mágica na educação. O que existe é intencionalidade na prática. A gente tem que estar disposto todo dia, a gente tem que estar com essa intenção na prática todos os dias, para que a gente possa é, proporcionar uma formação integral. Então, eu fiz a, a, a eu fiz uma pós-graduação, mas existem Hoje em dia, se a gente joga na internet, tem muita coisa sobre sócio emocional, tem muita leitura bacana... Tenho os cursos, eu tenho o curso online, eu tenho o curso presencial, eu tenho o curso gravado, eu tenho diversas formações mais pontuais que a gente faz durante o ano e vão dando bagagem para esse professor entrar na sala de aula e conseguir aplicar é, uma aula de educação socioemocional.
0: E, e me conta uma coisa, mas assim, é, então você aplica programas de treinamento, de formação para professores dentro das escolas? Como é que isso funciona? Você vai lá, faz um treinamento de 16 horas, depois vai embora, é uma coisa contínua, é uma formação continuada, como é que isso, como é que é a escola, pô, tô aqui, gostei, quero implementar a socioemocional, não sei por onde começar, é... chama você e aí como é que seria um processo? Sim, eu
1: trabalho com os dois públicos, na verdade, eu trabalho com o público final, professor, que me procura, e eu dou esses cursos diretamente para esse professor, muitas vezes está né, inserido numa escola que tem essa gestão um pouco mais engessada e não trouxe isso para como eu disse, no mundo ideal, né? para todos os educadores e crianças da escola. Então, o próprio professor é que me procura e fala, eu quero dar o pontapé inicial de sócio emocional na minha escola. E aí eu dou esse curso diretamente para esses professores. E também trabalho com as escolas, que também me procuram e falam, Ju, eu queria fazer, por exemplo, eu trabalho com uma escola, eu faço ações pontuais durante o ano com ela. Ah, a gente faz algumas ações e também acaba atingindo os pais, né? afetando ali os pais. Então, a gente faz ações do dia das mães, com os adultos, então, com os educadores e com os pais. A gente faz algumas ações com os professores, tanto no começo do ano, na metade do ano. E tem um outro ponto que são as escolas em que eu dou, de fato, uma consultoria. E aí, sim, é uma formação continuada. Então, eu estou naquela escola a cada 15 dias, por exemplo, com os professores que vão aplicar as aulas de sócio emocional... Eu levo o meu projeto pronto de socioemocional para todos os níveis escolares e eu vou falar para eles: esse mês a gente vai trabalhar tal, tal e tal. Quero que você aplique isso, eu quero que você observe isso, eu quero que você interfira em tal momento. E aí, juntamente com esses educadores que eu vejo quinzenalmente, que são os professores de socioemocional, que vão dar aula de socioemocional, eu também preciso estar com os outros educadores para que todo mundo fale a mesma língua. Então, uma vez por mês ou uma, uma vez a cada bimestre, depende da estrutura do Tamanho da escola, eu sento com todos os outros professores, gestores, coordenadores, o pessoal da secretaria, todo mundo envolvido na escola, todos os adultos, e a gente faz ações também com esses outros adultos. E aí também, dentro dessa consultoria, eu participo das reuniões de pais, eu participo de momentos de festa, Dia das Mães, por exemplo, festa da família, para que em todas as situações a gente mostre para esses pais, insira eles dentro do nosso projeto socioemocional. Então, tanto eu trabalho com o professor sozinho, que quer dar esse pontapé inicial dentro da sala de aula, quanto com essa formação é, continuada dentro da escola, através dessa consultoria que oferece para as escolas.
0: Pô, que legal. Acho que isso é uma coisa super importante. A gente gosta de falar que no nosso programa aqui tem que ter a saída, né? Você não pode jogar uma ideia e a escola agora vai se virar. Eu acho que você já deu... É, boas dicas. Só para eu colocar, sócio emocional, você aconselha o quê? A escola ela começa ali no Fundamental 1, no infantil, e ela vai até o médio. Tecnicamente, é um conteúdo para seguir é, com o aluno, pelo que eu entendi, é isso. Vai seguir a carreira do aluno na escola como um todo.
1: Sim, Carlos, é isso mesmo. A gente começa na educação infantil e vai até o ensino médio. Porque em todos esses níveis escolares existem questões que a gente tem que pontuar com eles. Então, por exemplo, educação infantil, o que, que a gente faz ali? Hoje em dia, eu já não estou dentro da sala de educação infantil, mas essas escolas que eu presto consultoria, eu monto para eles o projeto também. Essa criança precisa identificar suas emoções ali, identificar ah, do que que é essa carinha aqui, feliz. Então, faz uma carinha de feliz. Ah, sim quando é que você fica feliz? Ah, quando, sei lá, a mamãe me dá um beijo. Ela está identificando as suas emoções. Ela vai aprender a escutar o amiguinho, né, na educação infantil. Aí a gente vai para o fundamental um Ela vai nomear de fato isso, olha, isso aqui que eu tô sentindo no Fundamental 1, não é tristeza, é ciúmes, porque meu irmão nasceu. Então, é outro sentimento, ela vai identificar o que, que ela tá sentindo. Quando a gente vai lá pro Fundamental 2, ele já começa a fazer mais relações. Eu fiz isso porque eu tô sentindo isso, eu agi dessa maneira porque eu tô nervoso, então eu preciso respirar e entender. E quando a gente vai pro Ensino Médio, é então, um ponto muito importante eu adoro estar no médio. Eles têm muita coisa para falar. Eles estão numa transição hormonal enorme. E isso mexe totalmente com o comportamento, com o pensamento deles. Aí a gente vai tratar de fato essa tolerância ao estresse que a gente falou, essa autoconfiança, a tolerância à frustração, por exemplo. Então, sim, isso, como eu falo, no mundo ideal, né? Porque ainda é difícil a gente ver isso em muitas escolas. Precisa ser focado desde a educação infantil até o ensino
0: médio. Nossa, é muito legal, né? E, e como hoje, até no, aí olhando para o mundo profissional, como a importância de entender, né? Suas atitudes é o que levam, os seus como é que se alcança o objetivo, como é que se concentra, né? Hoje as pessoas falam de estresse, de, de burnout, de uma série de coisas. E tem muito no autoconhecimento, né? Se você prepara o aluno para esse autoconhecimento, com certeza ele vai chegar na vida adulta muito mais... É, muito mais seguro de si mesmo e a gente nem leva isso tão em consideração e, e, e deveria ser um dos assuntos mais consideráveis, você saber onde está o teu limite, né? onde que você vai, e onde você tem que brecar e onde você tem que se trabalhar melhor. Eu achei que foi uma super você uma super aula, tá? eu gostei muito, acredito em muita coisa do que você falou, acho que tem muita sinergia com a minha mentalidade, tudo que você apresentou aqui, Juliano, e eu acho que o pessoal todo que está ouvindo o programa com certeza vai chegar e falar puta, legal, gostei, já entendi, tem que falar com ele. Mas assim, quero ler mais sobre esse assunto, quero entender mais sobre isso daí. É, eu acho que isso daí vai ter um ponto. Como o programa está correndo, então eu já vou dar a entrada aqui para dizer para vocês Primeiramente, muito obrigado pela sua presença. Queria agradecer demais que você veio aqui compartilhar todo esse conteúdo maravilhoso com a gente. Acho que vai ser de grande riqueza esse programa para diversas escolas do Brasil todo. Então, queria agradecer sua presença. Queria que você contasse um pouquinho onde eles acham esse material, se você tem algum material, como eles acham você e que você desse suas últimas palavras.
1: ai ah, bacana. Olha, eu tenho umas dicas aqui que eu vou deixar de leitura, é, mas quero agradecer primeiramente aí também imensamente o convite. Eu fiquei muito feliz. Eu adoro falar sobre isso eu acho que é importante, eu falo que às vezes eu tenho vontade de pegar um megafone e sair gritando aí nas portas das escolas de como isso vai fazer diferença, de como isso é importante para os alunos, de como eles precisam desse olhar. Então, obrigada pela oportunidade de poder multiplicar aí algumas sementes, esse é o meu intuito, assim, enquanto educadora, é poder ser farol aí na, na vida das, das crianças, emanar essa luz para os pais, para os educadores que precisam, então... Eu que agradeço demais, viu a oportunidade? Fiquei muito feliz. Com relação às dicas, eu acho que tem um site que eu gosto muito, que é o Instituto Edton Sena, é riquíssimo. A gente encontra material lindo sobre sócio emocional, nos dá uma base muito grande. É... Nas minhas redes sociais, eu não tenho medo de compartilhar nenhum tipo de conhecimento. Por mais que eu tenha meus cursos para vender, se você entrar na minha rede social, você consegue ter acesso a muito material gratuito, aos e-books que eu já escrevi, que são práticas, né, atividades práticas de educação socioemocional que você, de fato, consegue pegar na mão e aplicar. Eu sou uma pessoa da prática, então, nos meus e-books, nos meus livros, vocês não têm tanta teoria, é muita prática, é como fazer, é o jeito que dá certo. né? Eu tenho, agora, em janeiro de 2022, dois lançamentos aí de dois livros onde eu sou coautora, e um deles é um livro que eu fico muito grata de ser parte, hoje em dia, desse volume 2, onde eu vou ser coautora, porque o volume 1 um eu usei demais em sala de aula e com os meus alunos. Ele se chama Oficina das Emoções, Teoria e Práticas, que é um guia para psicólogo, para pais, para educadores, com muitas práticas de socioemocional. Então, esse livro me enriqueceu demais e hoje eu sou muito feliz em fazer parte dele no volume 2. Ele lança agora, em 2022. E, e no meu Instagram, que é ju.lima, o Lima é com dois Ls e com dois M's. Vocês vão ter acesso a muito material para poder trabalhar com seus alunos, para poder trabalhar com seus filhos. Eu falo sobre essas dicas de livros, eu dou dicas de músicas, eu tenho uma, uma lista de uma playlist só de músicas para trabalhar né, nas aulas de socioemocional. Então entrem lá que vocês conseguem no Instagram ter acesso a muito material. Eu não guardo conhecimento para mim, eu gosto de expandir. Os cursos também, a gente já encerrou agora em 2021, mas a partir de 2022, voltamos com os cursos, com novidades, com outras ações. Eu tenho muitos encontros gratuitos que a gente faz, porque eu acredito muito nisso que nós falamos, né? Em, em se ouvir, em estar juntos, em trocar ideias. Então, é isso. Agradeço demais e precisando, estamos aqui. Estamos juntos aí pelas nossas crianças.
0: Muito obrigado, Juliana. Foi um programa fantástico. E você que curtiu esse programa, falou, cara... Adorei, acho que eu tenho muito para aprender. Além de seguir a Juliana aí, acompanhar o que ela produz de material, faz o seguinte: também segue a gente, dá um feed no nosso canal, Podcast Nova Educa Debate, no Apple Podcast, no Deezer, no Spotify ou no nosso site, www.consultorianoveduca.com.br, barra podcasts com s no final. E é, quer falar com a gente, trocar uma ideia, dar uma sugestão? Entra no nosso Instagram, no nosso Facebook, só no, no site, na barra de busca. Consultoria Nova Educa. Aí já encontra, já fala com a gente, já bate um papo. Estamos lá à disposição para vocês. E queria agradecer antes de ir embora a participação. Priscila, muito obrigado pela sua presença.
1: Eu que agradeço. Até a próxima.
0: Rafa, valeu por mais um programa. Valeu, galera. E ó, você curtiu? Tamo junto, hein? É só um episódio. Tem muita coisa ainda para a gente trazer para vocês e muita coisa que você já tem pronta para ouvir e escutar. Tamo junto e a gente se vê na próxima. Valeu!